0: Hey, welkom bij Op de Groei. In deze podcastreeks van BNP Paribas Fortis ontmoeten ondernemers elkaar. Ik ben Christophe Morren en ik krijg vandaag de kans om te praten met Laurentine van Landegem. Je kent Laurentine misschien van haar populaire blog Clouds of Fashion. In slechts een paar jaar tijd bouwde ze dit merk uit tot een geslaagd fashion store concept, dat uiteindelijk werd overgekocht door modeketen ZEP in 2018. Vandaag is ze nog steeds betrokken als creative consultant en een veelgevraagd spreker op congressen rond social media, retail en ondernemen. Daarnaast is ze ook nog steeds zeer actief op social media, waar ze haar leven deelt zonder filter, met de highs en de lows. Een paar maanden geleden lanceerde Lonatin haar nieuwste concept, de Glow Community Blog, Een plek waar ze haar volgers wil inspireren met eerlijke verhalen. Ik wil vandaag te weten komen hoe deze creatieve duizendpoot op zo'n korte tijd van Clouds of Fashion een echte brand kon maken. En ik ben benieuwd naar haar visie op ondernemen. Dag, Laurentine.
1: Hey, dag, Christophe. Hoe is het? Goed met u.
0: S savatjes, savatjes. Um, zijn er zin in?
1: Heel veel. We
0: gaan er een leuke babbel van maken, denk ik. Ja. Um, Clouds of Fashion, laten we daar al eens even mee beginnen. Mm -hmm. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, heb de een uur nog drie? Um, nee, uh, Klaus of Fashion is eigenlijk ontstaan uit een blog die Klaus of Fortune heette. En die naam kwam van twee tattoos die ik heb. Mijn eerste tattoo was een uh, wolkje in mijn zij. staat voor vrijheid, veranderlijkheid, um, voor altijd te blijven wie ik ben en me niet door, door niets of niemand te laten veranderen. En dan heb ik ook een tattoo op mijn hoofd uh, hier, want ik had vroeger uh, afgeschoren haar. Ik was geen punker, maar uh, toen Rihanna dat had, wou ik dat ook. En um, daar staat Fortune Favors the Brave. En dat is um, mijn levensmotto, wat betekent het lot beloont te dapperen. Um, dus altijd gaan voor hetgeen wat je wilt. En um, als je dat doet, dan zal het lot je belonen. En vanuit die blog ben ik dan eigenlijk gestart met do-it-yourself-projectjes te maken. Wat ging van een lange broek, een korte broek maken en dan daar stuts op steken. Uh, ik de t-shirten, ik schreef teksten op t-shirten. Dat heb ik al niet gedaan. Um, en ik plaatste dat dus op mijn blog. En op die blog kwamen voor de rest receptjes, um, outfits, outfit of the day. En dan trok mijn papa dat in de tuin, echt de lelijkste foto's ooit. Maar toen was dat echt zo de start van de blogs... Um, en dan was social media nog, op, allee, dat was echt nog opkomend en echt nog niemand had Instagram. Um, en dus uh, van daaruit um, kwam er heel veel vraag van mensen van, oh zeg, ik vind dat wel tof wat gemaakt, uh, kunt je dat voor mij ook maken? En uh, ja, dan ben ik dat beginnen doen. En dan uh, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. En dan op een gegeven moment, dus ik was nog aan het studeren, dacht ik van, ja. Ik kan dat toch niet blijven doen, want thuis uit hier, ik moet een plek hebben waar ik dat kan doen. En dan uh, heb ik eigenlijk een pop-up winkeltje gestart in een boerendorp bij mij in de bu buurt. En, uh, en ja, zo is het eigenlijk uh, verder geëvolueerd.
0: Naar ondertussen... Hey, voor dat je het verkocht, drie winkels, vier winkels? Uh,
1: ja, we hebben een winkel. Een vaste, dus ik ben gestart in Antwerpen, uh, in een heel klein pand op de melkmarkt. En dan verhuisd na een jaar en een half naar een groter pand in de Nationale Straat. Dan een winkel geopend in Gent. Dan in Knokke. Dan uh, in Ostende. Uh, Knokke en Ostende waren pop-ups. En we hadden ook een online webshop. Uh, dus alles was ook uh, online te vinden. En dan... Een heel belangrijk onderdeel ook van Cloud Fashion was dat we dus inderdaad niet gewoon winkels hadden en kleren verkochten, maar dat we echt probeerden een community te creëren. Ik zeg nu dat we dat probeerden, maar eigenlijk is dat heel natuurlijk gegroeid, want dat was nooit een soort van idee dat ik had van laten we een community creëren. En laten we... dat was eigenlijk nooit, er is eigenlijk nooit een plan geweest, alles is gewoon gebeurd doordat het gebeurd is, maar looking back zie je wel dat ik eigenlijk alles gedaan heb om een community te creëren, zoals dus inderdaad events organiseren. Zoals ik al zei, uh, waarvan het laatste een event was in de Waagnatie met meer dan 2000 mensen die een kaartje kochten om te komen kijken naar de Klaassen Fashion Show. Dus dat was wel uh, een van de hoogtepunten. Maar um, ja, dat is zo heel veel dingen die we deden zorgden dus voor het communitygevoel en voor het, het, een, een, een belevenis bij de klanten, waardoor dat we niet zomaar een winkeltje waren...
0: Waar haalde jij je tijd allemaal vandaan?
1: Ja, dat vraag ik me nu ook achteraf wel af, van uh, hoezo? Allee, hoe deden hoe, dat hoe allemaal? deed Hoe ik dat allemaal? Ja. Ik was ook wel altijd goed omringd, maar ik heb het inderdaad wel lang alleen gedaan. En dan um, ja, de, de juiste mensen gaan zoeken voor de mm -hmm. jobs die, die, er dan, die mij dan konden verlichten van. Um, maar ja, in die end komt er toch altijd heel veel op je uh, schouders, ja
0: want ja, dus je met een bepaalde insteek, in je blog begonnen, ja dat groeit dan, dat groeit dan, dat groeit dan nog verder uit, dat groeit verder uit. Hoe bepaalt je van okay, welke richting wil ik gaan? Heb je daar dan mensen rondom je heen, experten aangesproken om te zeggen van oké okay, we gaan een businessplan daar om maken of niet of,
1: of, oh. ja, ja op een gegeven moment uh, is het wel allemaal een beetje serieuzer geworden en heb uh, ik een uh, financieel eerst eigenlijk een coach, een businesscoach. Die gaat tot op de dag van vandaag nog altijd mee. Um, dat was de coach van mijn broer. En mijn broer heeft supermarkten. En um, die is mij dan ook beginnen helpen. Um, vooral ook met hoe we omgaan met personeel. Wat is de missie? Wat is de visie? Wat willen we uitdragen? Hoe gaan we met klanten om? Allemaal dingen waar ik... Ja, dat kwam allemaal vanuit mezelf. Maar je moet dat dan eigenlijk doorgeven aan de mensen die bij je werken. Dat is zeker niet evident als je personeel ongeveer even oud is als u. Um, dus dat was wel een grote struggle. Uh, dan hebben we ook een financieel adviseur uh, onder de arm genomen. En mijn broer heeft mij ook altijd heel hard geholpen. Met inderdaad, uh, businessplan, hoe gaan we verder groeien? Wat zijn de volgende stappen? En op een gegeven moment stonden ze. zo... Zoals altijd, zo, heel mijn jaar was al. Ik wist al wat er ging gebeuren. Van: oké, okay, ja, we openen een winkel in Gent. Dan gaat dat event plaatsvinden. Dan is het knokken. Dan komt mijn boek uit. Dan, soms was het hele jaar al zo vooruit gepland. Dat ik al wist hoe druk dat ik het ging hebben. Tot op een bepaald moment. En dan ook. Weet je wel. Van: ja, oké, okay, dan gaat waarschijnlijk toch ook weer. nog met iets. Allez, dus dat blijft zich zo vol. Dat, de agenda bleef altijd vol lopen. Er was er nooit een einde aan. Maar um, ja, ik heb me wel van van in het begin heel goed laten omringen door experts uh, in hetgeen waar ik dan zelf uh, kennis ontbrak. Uh, zoals bijvoorbeeld als je um, drie winkels hebt, je denkt van ah ja, dat is gewoon een tweede winkel en een derde winkel openen en dat is exact hetzelfde als die één en en, alleen de eerste. Maar um, er komt zoveel meer bij kijken um, in de rotatie van de stok. En je moet dan veel meer erbovenop zitten. Oké, okay, hoeveel stok hebben we nog liggen? Um, die financieel adviseur is dan beginnen kijken van... Oké, okay, uh, je hebt nu heel veel onderstukken, maar heel weinig bovenstukken. Uh, als je nu gaat aankopen, moet je erop letten dat je uh, meer puls uh, aankoopt. Uh, dat soort zaken allemaal. Je hebt dat budget. Terwijl daarvoor was het allemaal met de natte vinger. En ik moet zeggen dat dat mij ook wel een beetje het plezier van het hele gebeuren ontnomen heeft. Uh, maar dat zal straks nog wel aan bod komen. Maar ik heb mij dus altijd, ik vind u laten omringen met mensen uh, heel belangrijk. Ik had ook een PR-manager, die mag ik zeker niet vergeten vermelden. Uh, want die is, heeft ook een heel grote impact gehad op alles en op de koers die we gevaren hebben, uh, als in hoe dat we de zaken naar buiten gebracht hebben, hoe dat we gecommuniceerd hebben. Um, dus ik, ik geloof heel hard in. Uh, in PR, eigenlijk. Terwijl ik vaak merk dat jonge ondernemers zo heel hesitant zijn om daarin te investeren. Terwijl dat, dat volgens mij zo'n groot verschil gemaakt heeft voor mij.
0: We zijn vandaag voor ja. BNP Paribas Fortis uh, een, een podcast aan het opnemen. Uh, een bank die ook uh, heel veel uh, interessante leningen naar, naar jongeren en naar jonge starters uh, uh, aanbiedt. Welke rol heeft voor u een bank gespeeld in, in alles wat je al hebt gedaan?
1: Uh, een grote, want uiteraard zonder leningen en zonder... Ik ben helemaal in het begin gestart met mijn spaarcenten, maar vanaf elke stap dat ik dan gedaan heb, de inrichting van uh, Antwerpen, uh, ben voorgeleend, uh, en een vast voorschot aangegaan. Als je dan geen bank hebt die achter je staat en die in je nu gelooft of die jonge ondernemers wilt ondersteunen, want ja, ik was super jong, um, ja, dan is het heel moeilijk om te groeien. Uh, maar dan moet je dus weer terug naar die mensen rondom je... Dan moet je iemand hebben die een goed financieel plan kan opstellen. Dan heb je iemand nodig. Dat zijn allemaal... Dat is niet mijn inderdaad. Ik ben helemaal niet blauw. Uh, ja, zoals mijn coach altijd zegt. Um, dus ja, dan heb je die mensen nodig om mee eigenlijk met uw enthousiasme dan de bank te overtuigen. Um, dus ja, dat is uh, heel belangrijk geweest.
0: Wat is volgens u zo die succesformule van, van Clouds of Fashion?
1: Ik denk dat wij ons onderscheiden door... Dat één, ik er altijd wel ook voor gekozen heb om het gezicht te zijn van. En ik dus zelf mijn ondernemersverhaal altijd heel sterk uh, naar voren gebracht heb. Maar dat heb ik... Dat deed ik al automatisch. Maar door... Dus elke, mijn PR-manager, hebben we dat nog versterkt en nog meer naar, naar buiten gebracht. Die heeft daar ook echt in de, in de persberichten en zo op gefocust. Uh, ik heb dan ook een boek geschreven, uh, From blog to Brand, over mijn ondernemersverhaal. En dan... Um, de branding... En de belevenis door de, die events en zo en de branding, doordat het altijd heel duidelijk was als je de winkel binnenstapte van oké, okay, dit is een Klaassen Fashionwinkel, het was altijd overal hetzelfde. We hadden heel opvallende roze zakjes, we deden... Zetten heel hard in op um, klantenbinding. Door ze, bij iedere klant die iets kocht, kreeg een gadget en een snoepje roze, uiteraard. En die gadgets varieerden van leuke pennen met een quote erop, van Write Your Own Story tot um, nagelvijltjes. En het ding is, mensen nemen dat dan mee naar school. Je onderschat dat altijd, maar zeker als dat dan zo heel hard opvalt, bijvoorbeeld in knokken, hadden wij. Um, mijn broer was altijd een beetje tegen. Die, heel, helemaal in het begin, als ik die bestelling wilde plaatsen van die zakken, zei hij van... die zakken zijn echt belachelijk duur. Zijn het zeker dat je dat wilt daarin wilt investeren? Kun je niet gewoon blijven bij de zakken die je hebt? En ik zei, nee, dat moet echt opvallen. Ik wil dat mensen over de mei lopen en dat ze die zakken zien en dat ze dat gaan opzoeken. En, um, toen we in Knokken dan open gingen... Was dat echt? Ja, dat was natuurlijk een, een zo'n weekend met een feestdag en dat was heel veel volk. Het was mooi weer, we hadden superveel chance. En alle mensen ja, die iets kochten, gingen dus met een roze zakje naar buiten. En op den duur liepen er zoveel mensen op de dijk met die roze zakjes dat mensen zeiden op café tegen elkaar van, hé, hey, wat is dat die roze zakjes? Want uh, daar wordt daar iets gratis uitgedeeld? Of zo. Wij zien zoveel van die zakjes. En zo kwamen superveel mensen bij ons in de winkel terecht. Um, dus dan vond ik altijd dat was zo'n mooi voorbeeld van, dat is zo belangrijk om daar ook in te investeren. En dan, het allerbelangrijkste eigenlijk uh, is social media geweest. Uh, ik heb van dag één heel hard ingezet op um, echt dagelijks posten, meermaals. En dan als Instagram-stories kwamen, ook constant top of mind blijven bij de klanten. Je moet je, moet je constant je klanten eigenlijk eraan doen herinneren van hé, hey, wij zijn hier, wij hebben een nieuwe collectie. Uh, wij hadden ook elke twee weken een nieuwe collectie om elke keer weer die push te geven aan de klanten van kom langs, ga online kijken, uh, mensen zoveel mogelijk triggeren. Um, ja, en dan die belevenis en het, zo, de kleine dingen, de klantenservice, hoe dat ze in de winkel geholpen werden. Echt op elk aspect, keert hameren op die Clouds of Fashion belevenis, zoals wij dat zo noemden. Echt
0: 360 marketing, je ja. had echt op alles. Het ja. echt, paste echt in het plaatje. He. Zo. Ja. En heel anders, denk ik, dan, dan. Ik denk niet dat er heel veel winkels zich zo als Clouds of Fashion toen uh, profileerden. Ja. Je, je herkende nee. het direct. He. Was het voor u? moeilijk dan om in 2018 dan Clouds of Fashion te verkopen?
1: Uh, nee. <laughs> um, <laughs> en waarom niet? Omdat, um, omdat ik al meer dan een jaar en een half, als ik heel eerlijk ben, voelde dat ik... Uh, een jaar en een half voordien was ik beginnen te voelen van... Zo stille zo in mijn achterhoofd van... Hm, vind ik dit nog wel leuk? En... Um, is dit eigenlijk wel wat ik wil doen en is dit wat ik gedacht had dat het zou zijn? Maar je ziet dat zo heel snel weg, want je, je krijgt elke dag berichtjes van mensen van oh, ik zou zo graag willen doen wat jij doet. Um, of ik kijk zo hard naar je op en, en, en je hebt eigenlijk zo wat, wat je zelf altijd wou. Je hebt wat blijkbaar andere mensen willen. Je zei iedereen vindt je zo succesvol en fantastisch <laughs> en zelf denk je van... Hm, dus je voelde, Ik voelde mij heel lang heel ondankbaar dat ik niet dankbaar was. Alleen, dat ik niet gelukkig was. Uh, daarmee, of toch niet 100 procent. En dan net voor mijn boek uitkwam, dat was dan een jaar voordat ik uiteindelijk mijn bedrijf verkocht heb, um, heb ik voor de eerste keer tegen mijn vriendinnen gezegd van... Zou dat kunnen dat ik een burn-out heb? Want ik heb echt in niks nog zin en ik vind niks meer leuk. En... Um, ik weet niet of, of, of ik dit nog lang vol en of dit nog is wat ik wil doen. En ik, ik had op een gegeven moment ook... Ik, ik realiseerde me heel vaak dat ik echt alles had wat ik ooit wou Zelfs zo van die onnozele dingen, als zo gegrapt wel zoiets In het begin dan, weet ik nog, ik zei tegen mijn vriendinnen maar eigenlijk de ultieme goal is als de Jani, Jani Casaltjes, <lacht> zou weten wie dat ik ben. Dat zou echt zo cool zijn. En... Um, dan op een gegeven moment hebben die ons gebeld vanuit JaniTV om samen mee de closet sale te organiseren die we jaarlijks deden. Um, dus die contacteerden ons om iets te doen. Jani kwam naar daar. Hey. Allee, dus dat, dat was zo onwerkelijk. Dus eigenlijk zo zelfs zo de kleinste en stoutste dromen. of zelfs zo. Ik zeg altijd vaak, de dromen die ik zelfs niet had, zijn uitgekomen. En dan zit je dus op een punt dat je denkt, oké, okay, maar wat wil ik dan nog meer? En als je droomt van iets, zoals ik droomde van veel winkels en, en, en dat, iedereen mij zo, allee, dat iedereen zou weten wat Klasse Fashion is en gewoon je ja, business, dan besef je vaak niet wat dat allemaal gaat inhouden en wat je daarvoor moet doen en wat je daarvoor moet, vooral ook moet laten om dat te hebben en om dat te sustainen. En om de duur wogen dat niet meer op tegen elkaar als in het plezier dat ik eruit haalde. En het scheen dat het van mij vroeg... Ik vroeg altijd met me, mensen... Als je bijvoorbeeld als jong meisje droomt van ballerina te worden, dan denk je van, oh ja, fantastisch, op dat podium staan en iedereen naar je kijkt en als je dat... Je kunt verwezenlijken dat je in Parijs zou kunnen dansen, de grootste show. Ja, dat is het ultieme succes. Maar wat je dan niet beseft als je jong bent, is wat je ervoor moet laten. Eh, dat je heel je leven op dieet moet, want ze moeten nu in de lucht kunnen tillen. Dat je alle vriendjes en vriendinnetjes moet achterlaten. Eh, dat je constant moet trainen. Dat je echt gewoon heel je leven moet te in teken staan van ballet. Um, want anders gaat dat niet. En je moet de afweging maken of dat dan natuurlijk het allemaal waard is. En ja, bij mij op een gegeven moment... Uh, we klopten het niet meer. En ik dacht altijd dat Cloud Fashion hetgene was dat ik meant to be... Allee, dat meant to be was voor mij om te doen. Maar dan dacht ik van... Misschien was het gewoon het eerste dat ik moest doen. En um, dan heb ik uh, dus met verschillende partijen gaan praten. Maar ze was pas altijd wel mijn eerste keuze. En zij hebben dan ook, ik geloof heel hard in het lot, mij gecontacteerd. Want bij hen hadden we eigenlijk niet echt een toegangspoortje. Maar ze hebben mij dan gecontacteerd toen ik er al mee bezig was voor een collectie te doen, binnen ZEP. Um, en dan ja, heb ik helemaal een soort schoenen aangetrokken en gezegd ja, oké, okay, maar ik, wil, ik zie het anders. En zo uiteindelijk tot een uh, gezamenlijk... Allee, tot een compromis gekomen en um, heb ik dus mijn merk verkocht en mijn winkels gesloten. Het ja.
0: is wel echt een fameuze stap, hè? Ja. Het is wel inderdaad zo, denk ik, dat ja, heel veel mensen zien het resultaat van iets en Ze zeggen ja, oh, ik wou, ik wou als u zijn, maar ze zien niet ja, hoeveel... Ja. tijd en energie dat er moet ingestoken zo worden. Ja. Is de juice still worth the squeeze? Hè? Ja. Dat is een goede uitdrukking. Ja. En dus vandaag zitten dan bezig met uw nieuw uh, project, Glow.
1: Ja, is dat dat Glow is een... Glow Community.
0: Een, Kun je daar wel over vertellen?
1: Ja. Dat is ondertussen al een project van lange adem. Al zin. <laughs> uh, ik droom er al van sinds ik... Nog voor ik eigenlijk um, stopte met Klaus of Fashion, had ik dat idee al. En nu nog steeds uh, is het eigenlijk nog niet officieel up in the air. Allee, het is wel... Ik heb al zaadjes geplant en zo, maar het is nog niet officieel online. En um, ik denk dat dat ook komt door wat ik net verteld heb, dat er een soort van angst is om me weer te smijten in iets en me daar volledig in te verliezen. Um, maar ik heb uh, ontdekt dat... Ik dacht altijd... dat passion was my, um, that fashion was my passion. En... Um, maar ik begon dus gedurende die vijf jaar te beseffen dat kleren ook maar kleren zijn en ik vond het alles daar rond, heel leuk. Mensen inspireren, mensen samenbrengen, um, een boodschap meegeven aan mensen. Um, dat allemaal, daar kreeg ik superveel energie van. Dus alle side eigenlijk. En het ondernemen zelf en, en, en iets doen en iets betekenen. Um, maar kleren was niet het juiste doel voor die missie die ik volgens mij heb in het leven. Um, dus ik heb dan... We hebben daar al eens een gesprek over gehad. Meer mijn why ontdekt. En mijn why is volgens mij... Um, dingen creëren, dingen naar buiten brengen, um, mensen aan het tanken zetten, mensen inspireren, um, hoe kleinschalig dat, dat dan ook mag zijn. En daar haal ik heel veel energie uit. En um, ik had altijd al het idee rond een, plat een platform dus rond fashion, en um, dat heeft dan ook wel door die realisatie van ja, oké, okay, kleren, dat gaat ook maar zo ver. Je kunt met, met kleren maar tot op een bepaald niveau een impact hebben op mensen. En ik denk dat we dat met klaus fashion tot het maximum gedaan hebben. Um, maar dan ook de realisatie gemaakt van... Oké, okay, ja, kleren hebben ook een zware impact op het milieu. En um, allee, ethisch ook. Ik heb toen ik in mijn burn-out zat... Ik heb ook op een gegeven moment mijn neus gebroken. En dan heb ik um, een documentaire gezien over fast fashion. En uh, dat was wel even slikken. Maar ik wijd nu eigenlijk wel af van de vraag... Um, maar, maar misschien, dan kunnen we er andere vragen afpinken. Ja, dus. nee. <gif> um, maar het is dus al sinds... Toen ben ik me beginnen realiseren van... Oké, okay, de impact dat ik heb uh, op de planeet met dus, kleren te verkopen en dan kleren die uit China komen. Er ja, is geen ontkennen aan die uiteraard uit China komen. En uh, andere landen waar mensen niet eerlijk betaald worden voor hun werk, dat is één, en dan de impact op het milieu... Um, en ik moet zeggen, ik ben altijd al iemand geweest die uh, vrede op aarde wou aan alle mensen. En uh, ik ben altijd al wel conscious geweest. Maar de laatste twee, drie jaar er altijd maar meer en meer mee bezig geweest. Ook de switch gemaakt van vegetarier naar meer en meer vegan. Uh, in alle aspecten van mijn leven eigenlijk proberen ecologisch terug te leven. En dan elke keer als ik in de winkel, zo onze tagline, zei van... Ja, en uh, kom zeker uh, terug. Uh, elke twee weken hebben we een nieuwe collectie. Dat was zo in de back of my mind van... ach degutant. Dat is... Waarom hebben wij elke twee weken een nieuwe collectie? Dat is omdat er mensen hun ergens die kleren ze te maken aan een sneltempo en dat is kei vervuilend. En ah, ik, ik voelde mij er ook echt niet meer uh, goed bij eigenlijk.
0: Het te niet meer echt bij je eigen waarden en zo nee, eigenlijk. de waarden van de brand. Ja, en ja. eens
1: dat je ogen open gaan, is, dat, ja, is het ook moeilijk om ze weer te sluiten. Allee, of bij mij toch al sinds. Um, dus, ja, dus daar ben ik allemaal meer mee bezig geweest. En ik wou dus een platform, dacht ik altijd van... Ah ja, ik ga daar gewoon dingen op deelen die ik leuk vind, rond allerlei onderwerpen. Um, maar daar ook nog... Een
0: beetje hoe dat je Clouds of Fashion hebt opgestart. Een blog starten ja, ja. waar ik dingen deel ja, dat ik leuk terug vind. Naar, ja. Terug naar. Ja. naar ja.
1: Maar ik dacht zowel fashion en. en, en, en goh ja, ik was er nog niet, nog niet 100% over uit. Maar dan door, um, door die burn-out te gaan, door meer en meer op zoek te gaan naar uh, alternatieve manieren om. Bijvoorbeeld, ik had altijd heel veel migraine, nekpijn, uh, zo van die dingen. Um, uh, rond gezondheid, geluk, allee, allemaal research te doen, boeken te lezen. Um, al all sinds door heel de journey van de laatste twee jaar allee, is meer en meer duidelijk geworden dat ik wil dat dat draait rond uh, self-development, gelukkig zijn, um, gezond zijn. En dat gezond zijn draait rond zoveel meer dan... Uh, ik heb ook altijd wel problemen gehad. Met, ik, ik heb ooit wel een soort van eetprobleem gehad. En... Um, ik dacht altijd dat gezondheid draaide rond je gewicht en hey, hoe dat je eruit ziet, zoals heel veel mensen denken, maar meer en meer ingezien van oké, okay, ja, het draait rond zoveel meer. Het is ook de stress die je meedraagt, veel meer eigenlijk dan wat je eet en hoeveel dat je sport. Um, maar wel ook ingezien wat dat sport voor mij kan betekenen. Mijn rug is nu veel beter, ik heb bijna nooit meer hoofdpijn. Uh, ik voel mij zoveel gelukkiger dan dat ik ooit was. En dat is eigenlijk wat ik op dat platform wil uh, meegeven en mijn journey daarin delen, want ik weet Uiteraard ook nog niet alles, maar ik wil delen wat, ik, wat dat zelf op mijn pad komt en met experts en um, mensen in gesprek gaan. En daarnaast ook taboes doorbreken, zoals ik op mijn Instagram al heel lang doe. Um, mijn eerlijke content, eerlijke verhalen brengen, maar ook over ondernemen. Uh, wel allee, heel uiteenlopend, maar... Um... Ja, dat is misschien het antwoord uiteindelijk op de vraag.
0: Het gaat, het gaat heel sterk, denk ik, over, over bewustmaking. Ja, Bewustwording, ja. Ja. bewustmaking ja. En, en ook echt over de authenticiteit. Oh, hey, als je ja. naar je Instagram... Ja, je moet maar een paar keer scrollen en je ziet waarschijnlijk een foto waar je bent aan het omdat je ook die lows echt wel durft en zo, dat je zegt in taboe doorbreken. Ik uh, vind dat superkrachtig. Wat kunnen we zo allemaal verwachten... Op Glow, of waar, waar wil je naartoe daarmee? Wat is
1: hun ultieme droom daarin? Ja, op de Instagram-pagina, uh, omdat je dat zegt, bewustmaken, dat is inderdaad uh, het woord wel, want uh, op uh, Instagram is ik ook zo'n tagline van uh, let's, als ik het juist heb, let's consciously become everything we want. Dus gewoon hey, op elk vlak eigenlijk bewustwording creëren en daarmee bezig zijn. En op een toffe manier ook... Ik heb zo'n groot uh, doelpubliek en dat zijn allemaal jonge meisjes die mij zijn beginnen volgen voor... Door Klausen Fashion, voor door Klausen Fashion. En ik vind dat er vaak over ecologie en uh, die onderwerpen. dat wordt vaak gebracht door mensen die. Of, of, of dat is toch. hoe ik het interpreteer bij heel veel mensen, dat dat toch nog altijd zo wat hippie en. Urgh, saai of geitenwolle sokken. Geitenwolle sokken mensen nee. en zo van, uh, pff, het is niet van mij of ja zo allee, ik vind het milieu wel belangrijk maar mm, ja pff, ik wil er niet dat of, of alleen zo <laughs> weet je wel en maar dat is ook omdat dat gebracht wordt door vind ik vaak mensen dat mij ook niet per se zouden aanspreken al heeft nu misschien wel maar twee drie jaar geleden niet en ik wil net tonen dat bewuste keuzes maken op elk vlak van uw leven ook met, ook met ik bedoel, meditatie en yoga, ik bedoel, ook op die manier bewust leven, meer tot jezelf komen en zo, dat dat ook cool kan zijn. Snapte? Dat je echt wel zo yoga in the morning, party, party at night, allee, het kan, hè? Snapte? Ja, ja. Dat is precies altijd zo of allee, ja, 100% of, of en, niet. Dit. en en. Ja, nee. Ik vind dat dat allebei kan. Ik vind dat je heel cool en bewust kunt leven. Um, ja, ik heb u vanmorgen ook gestuurd over... ik ga Binnenkort met een auto de leasing gedaan. Ik wil een elektrische wagen. Uh, wat zijn mijn opties? Daar onderzoek naar doen dan. Van hoe werkt dat dan juist? En, en, en. Maar gewoon zo echt in elk aspect inderdaad, van het leven meer gaan kijken van hoe kan ik dat anders doen of, of, of hoe kan ik daar bewuster mee omgaan. Gewoon
0: even stilstaan inderdaad. Bij, ja. bij alle dingen. Van, moet ik dit wel doen? of, of hoe, 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 Ja. ja. Um, duurzaamheid vandaag, hoe uitzicht dat bij u?
1: Um, zoals ik daarnet zei, probeer ik eigenlijk in elk aspect van mijn leven nu na te denken van oké, okay, hoe kan ik dit anders doen? Um, dat gaat van, als ik naar de winkel ga... Stom, maar overlaat, heb ik nu... Uh, iets anders gekocht voor in mijn wc te hangen, iets ecologisch. <lacht> Alleen, maar dat zijn echt zo aan die kleine dingen dat ik zo stap voor stap, oké, okay, mijn, mijn drift was op, Allee, misschien mag ik geen merken vernoemen, dat weet ik niet, maar mijn afwasmiddel was op. En ik dacht, oké, okay, wat is nu een ecologischer alternatief? Ik heb gezocht op internet, uh, naar de biowinkel, en, en het daar dan gaan halen. Um, ja, en zo probeer ik echt in, in elk deel van mijn leven um, meer te gaan kijken naar, oké, okay, en heb ik dat echt nodig? Um, ik heb ook al heel wat documentaires en boeken over minimalisme. En ook zwanen aan het opruimen geslagen. En tegenwoordig is dat echt gewoon alles buiten wat, nee, wat, allee, wat ik niet meer in huis wil. Um, en dan ook um, qua allee, kleding. Ja, vroeger was uh, mijn kast was echt uh, schaamtelijk vol gewoon. Uh, dat is nu ook wel helemaal anders. Ik, uh, ik koop eigenlijk nog heel weinig uh, nieuwe dingen. Ik vind mode nog altijd super tof, maar ik, ik wil onder andere door mijn platform ook. Dat is ook een van de ideetjes om iets met tweedehandskleding te doen. Dat ook meer en meer. Want ik merk toch dat er nog altijd zoiets is van een ah, tweedehandswinkel. Terwijl eigenlijk allee, de leukste dingen die ik dragen waar ik dan ook vaak vragen naar krijg van, oh, waar is die, van waar is die vest of van waar is die broek? als is dan van een tweedehandswinkel dan zijn mensen altijd zo verbaasd van, huh, echt?
0: Stinkt
1: dat? Stinkt dat, ja. <laughs> en als het stinkt, dan was je tel, ja. <laughs> Simpel. Um, dus ja, nee, ik, ik probeer duurzaamheid echt door te trekken in, in elk aspect, maar ook in, in, in relaties, in uh, gewoon nadenken van, does it serve me? Um, is het antwoord nee, dan moet je het niet doen. Um, ik denk uh, dat we allemaal meer op lange termijn moeten gaan denken dan uh, op uh, korte termijn. En um, ja, dat probeer ik te manifesteren in eigenlijk ja, alle aspecten van het leven. Um, ja.
0: die, die, die tweede hands, uh, dat tweedehandsproject, eigenlijk deed je dat al. Hè? Met ja. closet sales? Ja, ja, Eigenlijk, ja klopt. Eigenlijk, je hebt ja, closet iets... sale en, en rommelmarkt tussen aanhalingstekens mm -hmm. en tweedehands wel echt iets hip weer van kunnen maken waar mensen ja. echt zeiden van, wow, dat is, het is leuk om iets tweedehands te kopen. Is, mm -hmm. is dat, dat is een van de glow-projecten dat, ja. dat je zou kunnen doen. Of...
1: Ja, ja, wel, die events. Ja, in verband met corona zal, zal er nog niet snel events... Uh, al ja, dat, dat zal voor mij nog niet echt iets zijn dat ik zou doen, maar... Um, die, die closet sales, inderdaad, dat was een idee. Ik had gewoon zoveel kleren. En ik ging toen verhuis en ik dacht, ja, ik moet, ik moet een deel kleren wegdoen. Dat is echt niet meer normaal. En dan heb ik voor de eerste keer dus een closet sale georganiseerd. En het concept was dan inderdaad dat mensen bij elkaar uh, konden gaan uh, shoppen. En dat, dat bleek een groot succes. En inderdaad, ze hebben dat op die manier wel iets cooler kunnen maken. Um, en... Ik wil inderdaad um, leuke stuks gaan zoeken om ook online dan te verkopen um, die tweedehands zijn. En um, op die manier het tweedehands shoppen iets uh, cooler en hipper maken.
0: In welke fase zitten we dan nu? Is dat echt nog nu, ja, zo de opstart van dingen? Of zijn er al projecten die dan lopen?
1: Er zijn al gesprekken met verschillende uh, andere bedrijven waar ik mee ga samenwerken. Uh, de website is in uh, opmaak nog altijd. Uh, en um, voor de rest, ja, branding, marketing, uh, ben ik nu mee bezig. En ik hoop gewoon snel te kunnen durven online gaan, eigenlijk. Uh, maar dat is toch grappig, dat vroeger de, de meest vraag aan mij was altijd van... Ja, allee, dat is toch zo zot, hoe zei jij durven starten? En dan zei ik altijd van, ja, durven starten is echt niks. Je moet gewoon beginnen, gewoon doen, gewoon gaan. En ik zei altijd van, hey, dat, dat stoppen is zoveel moeilijker. Maar nu ondervind ik het dus zelf... Dat sommige dingen je toch op een of andere manier blokkeren in starten. En bij mij is dat zelfs niet eens het opgeven van een job of zo, want ik ben freelancer. Um, maar een soort van, ja, zoals ik daarnet zei, een angst om mezelf daar weer in te verliezen. En um, daar weer zo hard in op te gaan, terwijl ik nu net zo'n soort van rust gevonden heb in mijn leven... Um, en ik wil echt niet terug naar een, een burn-out of zo. En, en ik werk daar dus ook met een coach rond. Uh, voor eigenlijk uit die, allee, in, die, in die angst te gaan staan er naar te kijken. en toch de stap, allee, kleine stappen te zetten. En dat, ik voel wel die angst altijd maar afnemen. Maar dat is echt al heel lang dat. Het, dat, het, dat die angst mij tegenhoudt. Ik ja, ja.
0: voelde een druk van buitenaf, omdat je aan ja, de clouds of fashion zo succesvol was. Ja. Ja, het glow moet dan, moet dan minstens zo succesvol zijn. die pressure dat je
1: ja. een beetje tegenhoudt? Ja, dat is ook echt een groot deel van... Terwijl ik zo... Ik ben wel echt iemand, als je kijkt naar inderdaad wat ik deel, uh, je m'en fout. maar zo in het uh, opstarten van iets nieuws heb ik inderdaad altijd het gevoel van everybody's watching en het moet ineens groot zijn. Het moet, allez, zo heb ik heel lang gedacht, van het moet ineens groot zijn en misschien moet ik een investeerder vinden, want ik, moet echt, ik wil echt dat dat direct uh, overal in alle kranten staat bij wijze van spreken, ik zeg nu maar iets. Ik wil dat echt dat dat zo iets helemaal... Terwijl ik, ik heb nu besef van oké, okay, we gaan gewoon... Heel low-key, rustig aan starten, zoals ik eigenlijk met Klaus Fashion gedaan heb. Gewoon starten vanuit mijn hart, dingen beginnen delen en dan die motor doen draaien. En van daaruit zal alles wel verder komen. Ik moet nu ook niet alle antwoorden op alle vragen hebben. En dat was zoiets dat ik altijd dacht van... Het moet, ik moet het echt helemaal figured out hebben voordat ik kan beginnen. Maar je kunt ook beginnen en zien. Hè? Dat heb ik altijd gedaan. <lacht> dus ja, het is een beetje heel contradictorisch dat ik dat dan meemaak. En, maar, We moeten een ja. beetje afronden. Spijtig mm -hmm. genoeg. Ja. Die wij nog
0: uren zouden kunnen babbelen. Maar als ay, je zegt: je bent echt een manusje van alles en je hebt zoveel inspiratie en zoveel um, drive en zoveel dingen. Wat zijn zo de tips aan andere ondernemers, zelfstartende ondernemers, dat je zou kunnen, kunnen meegeven?
1: Um, ik denk dat het belangrijk is, dus om iets te doen. Um dat echt in je hart hetgeen is wat je wilt doen en dat je ook nadenkt van oké, okay, waarom wil ik dat doen? Um, en dat het heel belangrijk is om altijd trouw te blijven aan jezelf. Want in heel het verhaal van Klauze fashion dat zei mijn coach laatst ook, Laurentien, dat maakte niet uit wat wij zeiden. Als jij in iets geloofde of als jij iets wou, dan word je niet te stoppen. En dat is ook dat... dat, dat moet, je moet er gewoon zo hard in geloven dat niets of niemand je tegenhaalt. En... Ik denk gewoon al in een maatschappij leven waarin dat we heel hard beperkt worden in het uh, dromen. Als in. Als tegelijkertijd zeggen ze wel van. If you can dream it, you can do it. Maar aan de andere kant, als je met een idee komt dat nog nooit iemand heeft uitgevoerd, dan is het van. Uh, oei, zou je zou dat wel doen. Maar op het moment dat ik met Class of Fashion startte, was de retail ook zeker niet op een hoogtepunt. En waren er zeker al genoeg winkels. En toch heb ik mijn. Uh, stempel kunnen achterlaten, dat ze er nu nog in retail detail, in blijkbaar in een presentatie over of Fashion het hebben, dat ik denk van, ja, maar je hebt toch wel echt iets gedaan. Um, dus in een tijd dat niemand erin geloofde, dat toch kunnen doen. En ik, ik denk dat dat gewoon is door de drive die ik had. En ik, ik denk dat dat dus gewoon heel belangrijk is om, om, om te vertrouwen op je eigen gevoel en niet altijd op reden of zo... Um, ja Dat is wat ik denk dat een ondernemer wel wat moet hebben. Het
0: is niet per se binnen de lijntjes willen kleuren, nee. maar je eigen dingen ja. zoeken. Ja. Zalig. De luisteraar die geïnteresseerd is in duurzaam ondernemen, uh, BNP Paribas Fortis, is uh, daar sterk op aan het inzetten. Uh, ze hebben onder andere duurzame leningen, uh, zijn in organisaties van alle initiatieven aan het uh, doen. Um, maar kijk, zeker is op hun website, daar staat alles heel mooi uitgelegd. Laurentin, super bedankt voor uh, de gezellige babbel.
1: Graag gedaan, jij ook bedankt. Veel succes nog. Dank u. En tot binnenkort. Yes.